0: Hola y bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 1, Grupo 03 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda una de las lecturas asignadas para la unidad 6, sobre funcionalismo en arqueología. La lectura que analizaremos será el trabajo de Gordon Child de 1996, titulado Los orígenes de la civilización. Les recuerdo que el formato de audios tiene como propósito permitirles mantenerse al día con los contenidos de clase, sin necesidad de estar conectados a una computadora. Pueden seguirnos en diferentes plataformas, estamos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Cast y Radio Public. Entonces, iniciemos. Antes de comenzar, es importante resaltar que el libro fue publicado originalmente en 1936, y esto fue una ingeniosa propuesta sobre el cambio social en Europa. Si bien varios de sus argumentos actualmente ya no tienen validez, su propuesta como modelo de evolución cultural todavía es aplicada, inclusive en la arqueología costarricense actual. Además, recuerden que Child fue un arqueólogo multifacético, vimos su fase como histórico cultural con fuertes explicaciones difusionistas, ahora lo vemos en su fase de interpretación de la función del contexto, la cual no solo contribuyó al enfoque funcionalista, sino que sentó las bases de las posturas marxistas, que veremos con más detalle en la unidad 7. En este capítulo, Chael nos explica que durante la Edad de Hielo, la relación humano-naturaleza se caracterizó por prácticas de recolección. Él habla de 250.000 años de una relación conservadora con la naturaleza. No obstante, posterior a la Edad del Hielo, el ser humano comenzó a controlar la naturaleza, o por lo menos ejercer control cooperando con ella. Chael nos habla sobre revoluciones, revoluciones en la relación humano-naturaleza y que transformaron la economía humana. La primera fue cuando el ser humano controló su propio abastecimiento de alimentos, se empezó a sembrar, a cultivar y a mejorar por selección las plantas y animales. Existen varias propuestas sobre el origen de la agricultura y la cría de animales, la primera propuesta nos dice que primero se dio la agricultura y luego la crianza de animales. La segunda propuesta dice que en algunos grupos fue primero la agricultura y en otros fue la crianza de animales. Y una tercera propuesta nos indica que primero fue el pastoreo, previo a la agricultura. Sin embargo, Child decide tomar en consideración la primera propuesta, es decir, el surgimiento de la agricultura antes de la crianza de los animales. Child nos explica que el trigo y la cebada sobresalen sobre el resto de plantas, esto por sus nutrientes, la productividad y la capacidad de almacenamiento. Además, la siembra de estas plantas demanda mucho trabajo, pero como es estacional se complementa con otras tareas. Las grandes civilizaciones del Medio Oriente se construyeron sobre la producción de cereales, de modo que para el caso europeo child sugiere concentrar la atención en el trigo y la cebada, y para esto reconstruye las posibles cunas del origen de estos granos. En la página 89 él va centrando más su discurso sobre las revoluciones, aquí él explica que la introducción de una economía productora de alimentos afectó como una revolución a las vidas de todos los involucrados en ella, lo suficiente como para reflejarse en la curva de la población. Notemos que a pesar de la carencia de datos demográficos, Child plantea que la intensificación de la producción pudo incidir en un aumento demográfico. El trabajo de Child fue influyente a nivel europeo. Reflejo de esto es el artículo de Gilman Guillén que leyeron. Además, la propuesta teórica de Child influyó en América, y ustedes pueden apreciar esto en la lectura de Soto para esta unidad, así como las lecturas de manzanilla y lumbreras que realizarán para la unidad 7. Nuevamente observemos la propuesta teórica de Child respecto a la relación entre intensificación agrícola y demografía. Continuando en la página 89, él señala que la comunidad de recolectores de alimentos tenía limitada su magnitud por la provisión de alimentos disponibles. y Esto en relación con el modo de vida durante la edad del hielo, cuando los humanos solo podían depender de lo que la naturaleza proveyera mediante la recolección. Siguiendo en la página 89, Child nos explica que fueron las mejoras en la técnica o la intensificación de la caza y de la recolección, las cuales producirían la exterminación progresiva de los animales de caza y la disminución absoluta de las provisiones. Por lo tanto, el cultivo rompe de una vez con los límites así impuestos. Entonces vemos la dependencia de los seres humanos. Además, vemos una práctica extractiva que se está viendo limitada por la reducción de recursos, esto de la mano de un aumento demográfico, es decir, más bocas que alimentar. Y esto conduce a la invención de técnicas para incrementar la provisión de alimentos y así romper los límites impuestos por la naturaleza. Por lo tanto, el ser humano ya no solo depende de la disponibilidad de los recursos naturales. Ahora los seres humanos controlan la capacidad y disponibilidad del ambiente para producir. Además, el aumento en la demografía es ventajoso, pues hay más mano de obra para incrementar la producción. Por lo tanto, una introducción de prácticas agrícolas condujo a un incremento abrupto en la población. Este escenario es considerado por Child como la primera revolución, la revolución del neolítico. Aquí es importante notar los vacíos de datos, es decir, no todos sus planteamientos se basan en evidencia arqueológica. Por lo tanto, más que una teoría, la propuesta de Child puede ser considerada una hipótesis o un modelo de cambio social, el cual se ha tomado y estudiado a lo largo del planeta. Ejemplo de la aplicación de este modelo es la lectura de Soto. Y en el caso de las siguientes evoluciones, ustedes podrán notar esto en las lecturas de Manzanilla y Lumbreras. Por otra parte, en el caso de Costa Rica recuerden los contenidos de la presentación. Autores como snarskis y Corrales han tomado y adaptado los argumentos de Child para elaborar un modelo de evolución cultural precolombina de Costa Rica. Pero continuando con la lectura de Child, en la página 92, él menciona que la vida sedentaria no implica la adopción de la agricultura intensiva. Pues hay sociedades sedentarias que pueden practicar una agricultura de asada o hortense. Aquí es importante entender que para Chai la agricultura es una práctica que implica el cuidado del suelo mediante prácticas de barbecho o reposo del suelo que procuran la fertilidad, contrario a la agricultura hortense donde se remueve la vegetación, se siembra y una vez agotada la fertilidad del suelo se busca otra área para cultivar, todo esto lo va desarrollando para proponer una práctica agrícola en Europa basada en la irrigación de cereales. Recordemos que Child fue el propulsor de las explicaciones difusionistas, esto lo vimos durante el enfoque histórico-cultural. Recuerden que según Child las sociedades civilizadas de Europa alcanzaron dicha condición como consecuencia de la interacción con sociedades del Oriente Medio. Al parecer esta idea todavía la mantiene, pues vemos que en la propuesta de Child la agricultura fue introducida a Europa por migraciones desde Oriente Medio. Un planteamiento que recuerden es contrastado por Guillén, quien es partidario de un cambio social por factores internos. Por otra parte, vemos que Childe propone un modo de subsistencia europeo basado en la agricultura mixta, es decir, basado en el cultivo de plantas y la cría de animales. Para apoyar esta idea, en la página 97, él reconstruye la dispersión y registro más antiguo de animales domésticos, concluyendo que estos también están en las áreas con la evidencia más antigua de domesticación de plantas. En esta misma página, Childe señala la influencia de factores ambientales en el surgimiento de la agricultura y la cría de animales, es decir, la economía productora de alimentos. Noten en la página 98 la propuesta de cómo inició la domesticación de animales, esto a causa de periodos de sequía en donde algunos animales eran presa fácil para los depredadores, de modo que los humanos cazadores competían contra los depredadores, por lo que idearon llamar la atención de los animales silvestres con comida, es decir, rastrojo producto de los campos cultivados. Aquí recordemos que Charlie es partidario de que la agricultura surgió antes que la domesticación de animales. Pero es importante notar que ambas prácticas se complementan. Por ejemplo, en la página 103, él menciona lo siguiente. En la agricultura mixta, la ganadería asumió una función equiparable a la del cultivo, esto dentro de la economía productora de alimentos. Además, él señala que nunca debe olvidarse la multiplicidad de las aplicaciones concretas de la economía productora de alimentos. De modo que la agricultura mixta no desplazó a la recolección de alimentos o la caza. Sin embargo, fue perdiendo relevancia hasta la llegada de la Segunda Revolución. Por otra parte el almacenamiento fue otra labor de importancia, lo cual llevó a la acumulación de sobrantes y esto serviría para afrontar periodos de sequía o soportar el crecimiento de la población, de manera que el rendimiento de los cultivos y los rebaños superó las necesidades inmediatas de la población. Además, la economía mixta permitió una producción autosuficiente, sin dependencia del trueque para abastecer sus necesidades vitales. Es importante entender que esta producción autosuficiente no llevó a las poblaciones al aislamiento, ya que se continúa interactuando con otros grupos. No existió una autosuficiencia económica total, pues el registro arqueológico demuestra intercambio o comercio de algunos objetos. Inclusive en la página 113 vemos la influencia de las explicaciones difusionistas para explicar la interacción entre poblaciones y cómo esto llevó a la dispersión de la revolución neolítica en Europa observen cómo Child es consciente de los vacíos de información de los datos arqueológicos ya que en la página 106 él señala que la propuesta sobre la economía del neolítico está basada en gran medida por datos etnográficos en conjunto con datos arqueológicos Noten en la página 109 cómo la propuesta de Chal, a pesar de incorporar argumentos evolucionistas, se desliga del universalismo propuesto desde el evolucionismo unilineal. Él menciona que si se estudia detalladamente algunos grupos neolíticos conectados de cerca, como los de Loes de Europa Central, por ejemplo, se advierte una divergencia continua la multiplicación de los grupos individualizados, distinguiéndose unos de otros de modo cada vez más pronunciado en la forma adaptada para sus vasijas, en el estilo de su decoración y así sucesivamente en todo. Por lo tanto, el neolítico es un periodo que abarcó del 6000 a.C. hasta el 1800 después de Cristo. Child explica que no debe catalogarse como civilizaciones neolíticas, pues no todas desarrollan un estadio de civilización como tal, pero sí se caracterizan por un desarrollo de la agricultura. Él explica que los arqueólogos consideran las hachas de piedra como el elemento identificador del periodo, el cual fue consecuencia de las necesidades de ocuparse de la madera de los bosques. Sin embargo, él explica que el hacha no es necesariamente producto de la agricultura, pues hay evidencia de hachas más tempranas al neolítico. Por lo tanto, las hachas no son el símbolo característico de la edad neolítica, por el contrario, es la producción agrícola mixta autosuficiente. Es interesante notar cómo Chael plantea que la esfera ideológica o la dependencia en creencias mágicas retrasan la segunda revolución, pues son un impedimento para el desarrollo de una verdadera ciencia. Entre las páginas 114 y 130 reconstruye las principales invenciones o mejoras a tecnologías viejas, como la alfarería, la industria textil de lino u oveja, el torno de hilar, el telar, entre otras. La relevancia de la aplicación de estas técnicas es que requirieron de una destreza técnica adquirida por el entrenamiento y la práctica. Pero todos son oficios de carácter doméstico, sin especialización del trabajo, solo divisiones del trabajo por género. Finalmente, lo interesante de la propuesta de Child no es solo el modelo de cambio social que elabora, sino la implementación de múltiples temáticas para reconstruir el modo de vida, por ejemplo factores ambientales, la domesticación de plantas y animales, la ocupación de sitios para residencia, las prácticas domésticas, las interacciones comunales y extracomunales, la organización social, las ideas mágico-religiosas, la astrología insistiente, entre otros factores. Por lo tanto, la reconstrucción de child le da un rostro al diario vivir de las sociedades antiguas. Con esto finalizo el análisis de la lectura. Les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones de mediación virtual y Google Cloudroom. Además, en la carpeta compartida de Google Drive tienen a su disposición un folder con materiales adicionales. Quiero recordarles el uso de horas consulta mediante el correo electrónico institucional o cualquier otro medio para enviarnos sus dudas e inquietudes respecto a los contenidos del curso. También quiero agradecer al asistente del curso, María Rojas Sancho, por el trabajo de edición de varios de los diálogos para los audios del curso. Y los créditos de la música de fondo corresponden al sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, en el cual abordaremos el trabajo de María Dolores Soto, de 1988, titulado Comentarios en torno a la transición de grupos cazadores-recolectores a agrícolas incipientes, el caso del sur de Jalisco. Hasta pronto.